عيشها صح 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 اسمعها ويهويها فاحنا ماضي ممكن يعيشها عيشها صح من عشرة وحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح الان عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن لكم مستمعينا يسعد لي صباحكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم من وراء المايكرو كنترول اميره العباس بيوم جديد صباح جديد حلقه جديده ومواضيع جديده في ساعتنا الاولى اخبار طريفه وغريبه من حول العالم جديد الفن والفنانين اخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانيه قضيه راي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثه فقرات مختلفه ومتنوعه صحه جمال ديكور بيوتي ميكس هاكس اتيكيت وغيره من الفقرات المتنوعه على تردداتنا بكل مناطق المملكه تسمعونا على رابط البث المباشر وايضا على تطبيق مكسف ام اندرويد واي او اس اكيد احنا دائما موجودين ارسلوا لي مستمعينا رسائلكم الحلوه تصبيحاتكم واهداءاتكم على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر يلا عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن صباح الخير والورد والجمال والسعادة والرضا والحب والتوفيق والهنا تحياتي لكم مسمعينا وصباحكم خير لخبرنا الأول أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويدري عزم المملكة على مواصلة تعزيز وحماية حقوق الإنسان وأهمية احترام التنوع الثقافي والمساواة بين الشعوب في ضوء 
الصكوك والمواثيق الدولية انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله بالاهتمام بالانسان وجعله اولويه جاء ذلك خلال رئاستها امس الاثنين وفد المملكه في اجتماعات الجزء رفيع المستوى للدوره ال52 لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده واللي تجري اعمالها حاليا في جنيف وحضورها افتتاح الجزء الرفيع المستوى للدوره قالت معاليها في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان نشهد اليوم الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي يمثل مرتكز لكل حقوق الإنسان ونذكر بهذا الحدث التاريخي لنؤكد أنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان تقتضي بذل جهود حثيثة ومستمرة وتحقيق تحولات على أرض الواقع كمان تجسد أهداف هذا الإعلان وإحنا بالسعودية نشهد تحولات تاريخية تمثلت في الكثير من الأصلاحات والتطورات بمختلف ميادين حقوق الإنسان مما كان له عظيم الأثر على التنمية وجودة الحياة عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزيك ستيشن صباحكم خير مستمعينا وتحياتي لكم خير صباح على الناس الحلوة يسعد صباحك يا ماجد الدعجاني صباح على رانيا ديوان من مكة طلب مننا أغنية كلام جميل ما ودعك ربك وما قلا انقطاع الخير عنك لبعض الوقت هو تهيئة لفيضان خير جديد صباحكم أمنيات محققة أميرة والسادة المستمعين يسعد صباحك يا أبو عبد الملك يسعد صباحك آه مستمعين خلينا أول شيء نتمنى التوفيق والخير والسداد لطلابنا آه وطالباتنا الحلوين اللي قاعدين يختبرون في هذه الفترة نسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله و خلينا نقول لكم انه هانت خلاص هانت ما بقي شيء يعني ما بقي ولا شيء الموضوع بسيط اهلا الفنان اياد نصار عن اصابته بكورونا فيروس للاسف لهذا الوص يعني الكابوس اللي مو قاعد ينتهي من خلال ستوري في انستغرام وكتب يعني ايه تجيلي كورونا بعد ما قربت تخلص من العالم والله يا اياد انا عندي نفس الاستفسار على جانب اخر يشارك اياد نصار في الماراثون الرمضاني 2023 بعملين الاول يحمل تغيير جو بطوله من الشلبي احمد مالك من تاليف منى الشيمي اخراج مريم ابو عوف انتاج صادق الصباح يشارك كمان بالعمل اخر بعنوان ستهم للكاتب الكبير ناصر عبد الرحمن والمخرج رؤوف عبد العزيز يعرض للفنان اياد نصار حاليا فيلم المطاريد في دور السينما 
وتجري أحداث العمل بإطار من الإثارة والكوميديا وضم العمل عدد من النجوم ومحمد محمود محمود حافظ محمود الليثي محمود البزاوي لكثير محمود كذا حسن مالك طه الدسوقي مصطفى غريب محمد مو مولى محمود السيسي الفيلم من تأليف صلاح الجهيني وعزة أمين وأخرج ياسر سامي جماعة لحظون كم محمود في المسلسل صدفة ولا؟ عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيك ميوزيك ستيشن تحياتي لكم مستمعينا وصباحكم خير غاب زوجين عن زواجهم عن حفل زفافهم بعد ما علقوا جوا مصعد الاوتيل اللي اقاموا فيه الزواج او حفله الزفاف في ولايه كارولينا الجنوبيه راحت العروس فيكتوريا مع عريسها بناف للطابق 16 من مبنى الاوتيل وكان المدعوين ينتظرونهم بالصاله لسوء حظ الثنائي فجأة وقف الاسانسير عن الشغل وتحاصروا بين الطابق الاول والثاني وظلوا عالقين تقريبا ساعتين بعد ما اتصلوا بالنجدة وصل فريق الأنقاذ اللي حاولوا يسحب المصعد عشان يطلع العروسين واضطر بالنهاية يربط العروسين بأحزمة ويرفعهم باتجاه الفتحة بالجزء العلوي من المصعد بعدين لبر الأمان الثنائي ما أصيبوا بأذى بس فوتوا حفل زفافهم اللي انتهى أول ما طلعوا من الأسنصير قال العريس لوحدة من الصحف المحلية اعتقدت أنه المصعد وقف ثواني وراح يرجع يشتغل بعد شوي بس لاحظت لاحقا انه الباب كان موارب هالشيء اللي اكد لي انه عالق من جنبها قلت العروس انها حاولت التماسك وبقيت ايجابيه وكانت سعيده لانها تحاصرت داخل المصعد مع عريسها مو لحالها يعني ماني عارفه اوصف الموقف مسمعين امانه لو انتم في هذا الموقف كيف بتتصرفون يعني ايش ايش بتكون رده فعلكم <تصفيق> تحياتي 
تحياتي لكم مستمعينا في ساعتنا الثانية يسعد صباحكم في الساعة اللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد لي الودي قضية لو الاختلاف الأذواق أكيد لبارت السلع توضع دايما مواضيعنا على الطاولة بالعيوب المزايا السلبيات الإيجابيات السيئات والحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع من هذه الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربطة الفرس خليني أصبح على نصيف يسعد صباحك يا نصيف ابتسام ابتسام من جدة يسعد صباحك يبدو التساؤل عن المهن الوظائف بالمستقبل فكرة جديرة بالبحث الكل يبغى يعرف نوعية الوظائف اللي راح يقبل عليها الشباب ويترى الحكومة بتحتاج ايش ايش نخلي عيالنا يدرسون ناخذ دورات في ايش هذه الأسئلة اللي نسألها دايما طب ايش اللي راح تتلاشى وما راح يصير لها اي اهمية هل راح تتلاشى وظائف مثلا طول عمرهم الناس يشتغلون فيها هل مثلا ممكن بنبطل نشوف دكتور مهندس مذيع محامي الخ سؤالي لكم مستمعينا اليوم هل راح نشوف اختفاء لبعض الوظائف والمهن بالمستقبل كيف ممكن نتفادى انه نبقى بدون وظيفة قولوا لي رأيكم على 054-8811-700 يلا عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هيك ميوزيك ستيشن تحياتي لكم مستمعينا يسعد مساكم وين ما كنتم صباحكم وين ما كنتم راح تتلاشى بعض المهن والوظائف هذا شيء اكيد يعني راح يصير لما يكون الانسان خلاص ما محتاجها كل وظيفه ظهرت كانت اما وظيفه مهمه بحد ذاتها نتيجه للي تقدمه من خدمه ظهورها جاء تلبي اصلا لحاجه الناس والمجتمع والحياه واما تكون وظائف طفيليه استهلاكيه ما لها مردود حقيقي على حياه الناس ولا اثر لها في مسيره البشريه والحضاره بس ظهرت تلبيه لاهتمامات جديده طلعت بالحياه وبين الناس او استجابه لظواهر طارئه مو اكثر. من هنا تساءلت جريده بريطانيه في عددها بتاريخ 26 يناير الماضي عن مهن المستقبل، يا ترى وش يبغون العالم يسوون عشان لقمه العيش؟ على خريطه العالم وزعت الدول ورصدت حسب احصاءات مختلفه تابعوها على مدى 12 شهر وطلعت في النهايه هذيك المهن <تصفيق> اللي راح تتألق في مختلف دول العالم بالسنين الجاية وعلى نحو محدد واللي بدأ في بعض تفاصيله غير مقنع إلى حد كبير يا ترى إيش هي المهن اللي راح تحتل المراكز الخمسة الأولى بنظركم بالمستقبل قولوا لي على 054-8811-700 موضوع اليوم مشوقة عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هيت ميوزيك ستيشن مستمعينا أظهرت الخريطة اللي تصدرت تحقيق 
الجريدة أن وظيفة الطيار هي الوظيفة اللي بتحظى بالمركز الأول وراح تكون حلم أغلب الشباب سواء كانوا بالولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو حتى أستراليا أما الوظيفة الثانية هي وظيفة الكاتب الشيء اللي يجعل الكتاب والصحفيين مطمنين إنه الأمور متوجهة لصالح الكتابة مو العكس مو مثل ما يقال ويشاع المهنة اللي بالمرتبة الثالثة على مستوى العالم هي مهنة المؤدي الاستعراضي أو الراقص بمختلف أشكال الرقص ويبدو أن الطلب على المؤديين الاستعراضيين والراقصين له علاقة بنمو قطاع الترفيه بالعالم لأسباب ترجع لارتفاع مسببات التوتر بالعالم اليوتيوبر راح يكون لهم مستقبل لامع يجون بالمركز الرابع أما المترجمين هم بالمركز الخامس والمركز السادس الممثل والمركز العاشر المدرس ويبدو أن العالم راح يقلل اعتماده عليه وعلى المدرسة نتيجة لكل التحولات اللي راح نشهدها هل أنت واحد من اللي ذكرناهم مستمعينا؟ هل أنت أحد هذه المهن أو أحد هذه الأسماء؟ ولا المفروض تبدأ تقلق؟ قلولي عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم يسعد مساكم مستمعينا تحية لكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرح فيكم في أولى ساعات المساء آخر ساعات عيشها صح ندردش أنا وياكم دايما يوم الثلاثاء في ساعتنا الأخيرة برعايات أكيد المركز الطبي الدولي في فقرة عافيتك اسمحوا لي استضيف ضيفي في الاستوديو دكتور محمد عقيل استشاري جراحة الأطفال من المركز الطبي الدولي بجدة عن جراحة حديثي الولادة والخدجي سعد مساك دكتور أهلا وسهلا يسعد مساكم وأشكر قناة ميكس اف ام على استضافة اليوم أهلا وسهلا فيك دكتور احنا نعرف حديثي الولادة أو الخدج بس اليوم حضرتك قاعد تتكلم عن جراحات ايش المقصود بجراحات هل هم لهم جراحات في هذا العمر؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي سيدنا محمد عليه افضل الصلاه وتم التسليم طبعا نعم انا بس بدي ارجع شويه بعد اذنك لانه الاقي انه في كثير من المشاهدين والناس في العامه 
ما يعرفوا تعريف ايش الطفل الخديج وايش الطفل الحديث الولاده وهكذا عشان نبدا نتكلم بالتفصيل هم يحتاجوا جراحه وكيف ومتى وهكذا الطفل الحديث الولاده هو الكلمه العامه اللي تشمل كل طفل بيتولد من سن صفر يوم الين سن 30 نيوبورن اي مولود ايوه نعم الين سن 30 يوم اللي هو شهر تحت هذه المظله اللي هو واحد من الاقسام اللي هو خدي الطفل الخديج. طبعا فتره الحمله الطبيعيه اللي نقول تسع شهور او بالاسابيع احنا ندقق اكثر في الطب في اللي هو من صفر اسبوع الين 40 اسبوع او 41 اسبوع. الطفل المفروض يتولد في بعد 37 اسبوع. نعم. من 37 ل 40 اسبوع، اي طفل يتولد قبل ال 37 اسبوع هذا يعتبر طفل خديج. وجرد ليش ليش احنا نفصل نفصل في ناحيه حديث ولاده خديج؟ آه لانه في الزم في القرن مو مسافه بعيده القرن الماضي القرن بدايه القرن العشرين الطب الحمد لله تقدم كثير وكانوا اغلب نسبه وفاه الاطفال آه لا سمح الله البعيد عن السامعين كانت في ذا العمر. نعم. بسبب الامراض التكوينيه ولا الشذوذ التكويني انا ما احب كلمه تشوهات خلقيه تادبا بسبب عدم خالق. اكتمال الحمل دكتور أيوة نعم. نعم عدم اكتمال الحمل او حتى مرض تكويني موجود او خلل تكويني حتى نعم. لو اكتمل الحمل دكتور من من هذه النقطه عاده الحوامل يمكن يقلقون كثير متى يتم متى نقدر نشخص الامراض اللي ممكن يتعرضها الاطفال خديشي حديثي الولاده والخدج اي طبعا في هذه الفتره حتتكون الطفل بيصير عنده الامراض اللي تتضطر الجراح انه يتدخل في احسن في اكثر الاحيان لا انه لانه المرض هذا بيأثر على حياته بصفة مباشرة أو يؤدي إلى خلل في معيشته فمتى يتم تشخيص هذه الأمراض بسبب أنه ممكن يأثر على حياة الطفل في الناحية مباشرة أثناء ولادته وبعد ولادته أو في على حياته على مدى البعيد حتى لو بعد سنة سنتين الطب الآن لازم يشخص هذه الأمراض بدري لما نتكلم بدري في خلال فترة الحمل فعشان كده وضعت البروتوكولات وضع الأزمة أي شهر دكتور غالبا نبدأ نقدر والله حسب الرابع حسب, حسب المرض التكويني ولكن مم. أغلب الأمراض هذه بتكتشف على الـ الـ الأسبوع العشرين اللي هو الشهر الرابع الخامس مم. في دي في دي الحدود طبعا الاكتشاف يكون في دي, في دي الفترة عشان كده متابعة الحمل ضرورية جدا ومن طبعا الطبيب الأجنة أو طبيب النساء والولادة بيكون حاطط في باله عوامل كثير في باله وبطريقة هذه بيطلب بشعات زيادة بيطلب سونار دقيق أكثر عشان يقدر يشخص هذه الحالات وكذلك بعد الحمل مو كل الأمراض هذه الجراحية اللي تتطلب تدخل جراحة تتشخص فترة الحمل حتى بعد الحمل عن طريق الفحص السريري عن طريق شعات تحاليل دم وهكذا دكتور عادة احنا سمعنا انه في جراحات تجرى خلال الحمل، هل هذا نعم. صحيح ولا ولا لا كله بعد الولاده؟ لا لا في الجراحات الجنينيه هذا يسوي برضه تحت مظله جراحه الاطفال في الجراحه الجنينيه ولكن الطب الطب لسه في تبحر في هذا الموضوع نعم. ما وصل ما وصلنا لسه لدرجه انه 
كل الامراض نقدر نعالجها بديال لكن كل اغلب الابحاث الابحاث بتصب في هذا الموضوع لكن لسه بعض الامراض القليل فقد التكوينيه والشذوذات التكوينيه نقدر نعالجها بالجراحه الجنينيه لكن اغلب الجراحات بتتم بعد الولاده دكتور في احد الاسئله اللي مرسلت لنا انه سبق واثرنا في واحده من الحلقات موضوع انه في بعض الحالات اللي ينصح طبيا وشرعا فيها انه يعني هذا الجنين ما يكمل او ما يعيش او ما اعرف ايش الكلمه الصح وقاسي شوي الموضوع على الام لكن اسقاط الطفل بالضبط ايش رايك في هذا الموضوع والله من الناحيه الشرعيه طبعا ما اقدر افتي قالوا لنا انه عاده في المستشفيات في في اصلا لا في احنا اللي نسويه هنا في بالذات في المملكه العربيه السعوديه احنا نطبق الشريعه الاسلاميه وفي الشريعه ما اقدر افتي لكن حسب اراء العلماء انه هذا الشيء ما يجوز الا اذا في سبب طبي سبب طبي صريح خطر على الام او خطر انه الجنين هذا لما يعيش ما حيعيش حياه سويه وما وهذا الشيء يقرر طبيا ما هو والله واحد طفل ناقص عنده شفه ارنبيه مثلا يلا نجهزه أيوة. حرام هذا صح هذا ما لا يجوز هذا لا يجوز فلازم يكون فيها لجنه اخلاقيه لجنه دينيه يقرروا في الموضوع مع اللجنه الطبيه طبعا وموافقه الوالدين طبعا هذه شيء ما نعم ان شاء الله الله يكتب على احد دكتور ايش العوامل اللي تساعد بحدوث هذه الحالات هل مثلا سلوكيات تمارسها الام خلال الحمل هل هو جيناتك هل هو ايش اللي تسبب بحدوث الجواب كل اللي ذكرتي العوامل في عوامل تسببها بطريقه مباشره يعني دخان ونار حدث دايرك بصفه مباشره يؤدي هذا الموضوع مم. وفي اشياء عوامل وجودها تزيد من من امكانيه حدوث هذه الامراض الجنينيه فمثلا زي ما تفضلتي في اشياء متعلقه بالام مم. مثل عمر الام الام بعد 35 نعم مثلاً. العمر الام اللي تحمل 35 وما فوق وجود امراض مزمنه عند الام وجود بالنسبه لعائله الام او عائله الاب وجود امراض وراثيه او جينيه اشياء بيئيه او تعرض الام لتلوثات تلوثات اشعاعات سواء اشعاعات طبيه ولا غير طبيه اخذ الام علاجات عشان كذا لازم الامهات لما ياخذوا اي علاجات يرجعوا للطبيب اللي بيتابع الحمل الادويه المعينه السليقه امنه للجنين او لا وعملنا للحمل أو لا أسباب ممكن تكون زي ما قلنا البيئية يعني في دراسات على منظفات المنازل على التغذية ضعف التغذية عند الأم نلاقي كثير في المجتمع أنه خايفة الأم وزنها يزيد فتقلل من أكلها وهي الآن وتعرض نفسها لنقص غذائي وهذا النقص الغذائي ممكن يأثر على تكون الجنين نفسه فعوامل كثيرة جينية بيئية أمراض عدوى ممكن أمراض عدوى فيروسية حتى في فترة كورونا وكوفيد كانوا يدرسوا كان في دراسات كثيرة حتى هل الأمهات اللي تعرضوا في فترة الحمل لكوفيد هل بينتج أي أمراض تكوينية وراثية وهكذا دكتور إيش أهم الأمراض الجراحية اللي ممكن يعاني منها حديثين الولادة والخدج وتستدعي التدخل الجراحي 
الامراض هذه ممكن يعني ممكن تيجي في اي عضو من اعضاء الجسم من, من المخ والعصاب والحبل والشوكي الجهاز العصبي الجهاز التناسلي الجهاز الهضمي الجهاز التنفسي الرئتين في الجهاز التنفسي القلب فأي جهاز ممكن يتعرض طبعا اللي تستدعي الجراحة وبالذات الجراحة اللي تأثر على الحياة أغلبها هي الأمراض الصدرية اللي هي الشذوذات التكوينية في الرئة الشذوذات التكوينة في القلب الشذوذات التكوينية في الأمعاء أمعاء مسدودة عدم وجود تثقب للأمعاء أو عدم تثقب لفتحة شرج أو التواءات وشذوذات في تمحور ودوران الأمعاء اللي أدي لاختناق الأمعاء ووفاة الأمعاء الطفل ما يقدر يعيش معاه هذه الأشياء هي أغلب الأحيان تستدعي عمليات في فترة الـ 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 بعد الولادة على طول لأنه تؤثر على الحياة عدم عدم عمل عملية تصحيحية أو عملية لتساعد في استقرار الطفل قد تؤدي للخطر على الحياة ولكن في في أمراض أخرى زي الأمراض اللي تصيب الأجهزة التناسلية أو التكيسات أو أشياء زي كذا يحتاج لها عمليات ولكن ممكن نأجلها بعد الولادة بعد الولادة حتى لمدة شهر شهرين ثلاثة في في عمليات نسويها بعد عمر سنة أوه حلو ما تكون مستعجلة ما تكون مستعجلة وطارئة لكن إنه نسيبها ممكن تؤدي لا سمح الله لتمحور فيها تؤدي لسرطانات في المستقبل إذا ما استأصلناها تكيسات أو مثلا تؤدي لخطر على حياة الطفل من ناحية التهابات في المستقبل أو إنه ما يقدر يعيش بها زي مثلا خصية المعلقة مثال مم. عملية كثيرة بنسويها في جراحة الأطفال الخصية المعلقة ما تأثر على حياة الطفل إذا ما نزلناها لكن إذا ما نزلت في خلال سنة وما عملنا العملية ممكن يؤدي للضمور في الخصية ازدياد إنه ممكن الخصية يصير فيها لا سمح الله ورم غير حميد وهكذا فلازم نسوي العملية لكن في مو عندنا تايم عندنا وقت زمني أو جدول زمني نأجل العملية دكتور في واحد من الأسئلة يقول هل إذا المرأة الحامل عندها حساسية أو التهابات جلدية هل تؤثر على الجنين أو قد يولد مصاب فيها إذا الأم عندها يعني نعم. حسب النوع المرض هل هو مرض عدوى هل الحساسية سبب علاج هل العلاج هو اللي يؤدي لهذا الخلل التكويني ففي عوامل كثيرة العلاج المستخدم سبب الحساسية بالضبط إذا حساسية ناتجة فقط عن إنه الجهاز المناعي يتعرض لشيء والآن حصل طفح جلدي وهكذا إن شاء الله أغلب الأحيان ما في مشكلة لكن لازم تراجع الطبيب المختص هو يقرر وهو اللي يقرر إيش الخطوات في دكتور في حالة تشخيص المبكر أثناء الحمل يعني خلاص عرفنا أنه في المشكلة الفلانية والسيدة حامل إيش الإجراءات اللي يقدر الجراح يتخذها لعلاج مشكلة الطفل حديث الولادة أو الخديج في أثناء الحمل قصدك هذا السؤال جدا ممتاز وهذه نصيحتي هذا الشيء للأسف شوي إحنا في مجتمعنا غير موجودة اللي هو أنه لما الطفل يبدأ يتشخص من طبيب متابعة الحمل سواء طبيب نساء ولادة طبيب أجنة وهكذا أنه ويقول لهم ممكن الطفل يحتاج عملية الأب والأم يستنوا إلينا الولادة ما يجوا للجراح ويتكلموا معه في الموضوع 
فأنا أنصح كل أبو أم لما يجيهم أي خبر حتى ولو احتمالية بسيطة إنه إجوا عيادة الجراح كاستشارة عندنا قالوا لنا كذا كذا وهذه الإشعاعات وهذه الأمور إيش رأيك؟ إيش رأيك؟ فممكن ساعتها الجراح يعطي الريكومنديشن مثل ممكن الولادة المفروض تصير ممكن الجراح إنه تصير الولادة لازم طبعا في مركز مختص زي أنا معلش من الانترناشن من آي إم سي أكيد راح نقول آي إم سي مركز فيه عناية مركزة لحديثي الولادة والخدج مركز فيه جراء الولادة الخطر أنها تصير فيه مركز فيه جراح أطفال 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع ف... وممكن يحتاج له تدخل زي ما تفضلتي في مركز فيه جراحة الأجنة ولازم ممكن العملية تتم على طول بعد الولادة فكل هذه الأشياء الجراح ممكن يعرضها على الأب والأم والخيارات العلاجية كلها تتعرض ما قبل الولادة فلازم ناخذ النصح من بدري حتى من يوم ما يتم التشخيص او احتماليه التشخيص. نعم. انا وياك دكتور نطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا مره اخرى. اتفضل. عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام. تحياتي لكم مجددا مستمعينا تحياتي مجددا لضيفي في استوديو الدكتور محمد عقيل استشاري جراحه الاطفال من المركز الطبي الدولي بجده نتابع حديثنا حول جراحه حديثي الولاده والخدج دكتور هل يمكن اجراء الجراحات اللي حضرتك تطرقت لها قبل شوي اذا ما تم التشخيص المبكر للحالات يعني خلال فتره الحمل او اول ما يولد الطفل الجواب السهل والبسيط نعم آه و يمكن و يمكن وبالعكس احنا اغلب الاحيان للاسف يعني بنشوف هذول الاطفال بعد الولاده بيجونا بعد الولاده طبعا الاعراض اللي ليش دكتور ما نعرف خلال الحمل؟ والله المفروض نعرف نعم نعم الاسباب تكون كثيره عوامل كثيره احيانا يكون التشخيص صعب نفسه حتى في احسن المراكز وفي يد احسن الدكاتره التشخيص صعب يكون وفي نسبه انه حتى في يد احسن دكاتره وفي يد احسن المراكز في نسبه حسب الدراسات ما بتتشخص اثناء اثناء الحمل لكن في عوامل اخرى انه متابعه الحمل تكون متابعه يعني ما كانت دقيقه روتينيه شوية. عاديه الترساوند عادي تروح العياده يحط نحط الالتراساوند على البطن نقول كل شيء تمام بنت ولا ولد البيبي وزنه كذا البيبي شكله كذا ايوه وهكذا. صح لكن ما في تدقيق ما في النظره اللي هي الشموليه زي ما قلنا في البدايه انه تاريخ المرضي للام التاريخ المرضي للعائله احيانا يا الاهل ما بيقولوا للدكتور خايفين يقولوا يسمعوا خبر مو كويس صح او انه الطبيب ما بيسال يعني عن عشان كده المريض لازم يفصح ترى احنا في عائلتنا في طفلة ولد كذا ترى انا اسقط مرتين ترى انا عندي مشكلة كذا ترى انا نزل لي دم في الاحمال السابقة 
كل هذا التاريخ المرضي وهذا مهم انه هذا احيانا يا المريض هولدنج ما بيقول المعلومات او الدكتور ما بيسال ففي عوامل كثيره ريليت مرتبطه مرتبطه بالمريض مرتبطه بالطبيب مرتبطه بالمركز دكتور هل في ارتباط ما بين نسبه نجاح العمليات الجراحيه والوقت اللي احنا اكتشفنا فيه المشكله بدري ولا متاخر نعم طبعا اي شيء في الطب انك انت تشخصيه بدري النسب اننا نحتوي المرض واننا احيانا اكبر اكبر فانت لو شخصتي مرض بدري تتجنبي المضاعفات لانه المضاعفات هي اللي تسبب صعوبه العمليه الجراحيه وصعوبه بدل ما انا اسوي عمليه تصحيحيه من البدايه وعمليه واحده ممكن في بعدها ينتج المضاعفات اللي تخلينا نسوي كذا عمليه عشان نسوي التصحيح لا سمح الله لا سمح الله دكتور ايش اعضاء جسم حديثي الولاده والخدج اللي تكون اكثر عرضه للاصابه او اللي تحتاج اكثر شيء تدخل جراحي في المقام الاول القلب طبعا مم. القلب الشذوذات التكوينيه في القلب والامعاء الجهاز التنفسي بنسبه مم. كبيره وهذا في صلب تخصصنا والجهاز الهضمي الجهاز الهضمي طبعا عامل رئيسي احنا بالذات معده المريء وغيره المريء المعده الامعاء القريزه والدقيقه الجهاز حتى الجهاز الكبدي فهذه هذه زي ما تقولي الاشياء اللي دائما نشوفها اللي تستدعي عمليات جراحيه في العمر في مبكرا في العمر حديثي الولاده المشكلة في أحيانا تكون متكوينية حتى بالنسبة للطفل الخديج طبعا هو الطفل الخديج ليش هو مشكلة إنه عنده التكوين ما تم فمعاء وما هي الأمعاء السليمة الجهاز التنفسي ما هو جهاز التنفسي السليم فينتج ممكن طفل خديج يبدأ يرضعه في العناية المركزة ولا هكذا وينتج ثقب في الأمعاء يصير عنده ثقب في الأمعاء والتهاب في الأمعاء ينتج عنه عمليات جراحية ف الامعاء القلب الجهاز الصفراوي الاورام والعياذ بالله هي اكثر شيء ممكن نواجهه نواجه. دكتور قرار عند اي دكتور بولد او في اي مستشفى بولد مو قرار سهل لازم الواحد يدرس كويس وبالذات الناس اللي يمكن عندهم حمل حرج او مثل ما حضرتك ذكرت عندهم تاريخ ايش المقومات والتقنيات اللي لازم تتوفر في اي مستشفى عشان تقدر تتعامل مع مثل هذه الحالات او تعمل مثل هذه الجراحات قبل ما اختار يعني سؤال جدا ممتاز وهذا اعتقد يعني لو من الحلقه كلها هذا اهم نقطه م. انه لازم لما يكون بالذات في حمل حرج ولا في بوادر انه الحمل الطفل جنين تاريخ مرضي كل الاشياء اللي ذكرناها العوامل اللي تزيد من امكانيات هذا لازم نختار مركز اولا مركز في عنده طبيب اجنه مركز عنده طبيب عنايه مركزه اطفال خدج وحديثي ولاده ولازم المركز يكون فيه عناية مركزة مجهزة من جميع النواحي في الآي ام سي ما شاء الله في الاثنين وفي كمان عناية مركزة للأطفال حتى لو كبروا وعندهم مضاعفات فيما بعد بسبب المرض أن يكون المركز فيه جراح أطفال موجود فيه وصاحب تخصص مو بس جراح أطفال صاحب تدرب وتخصص في هذا الموضوع ويكون موجود 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع في أي وقت ممكن نتصل عليه لأنه هذه الأمور لازم تتشاف في خلال دقائق إذا مو 
ساعه اذا مو دقائق عفوا الموجود يكون طوارئ حتى الطوارئ الاطفال انه يكون مو طوارئ عامه للاطفال ولا لا طوارئ خاصه بالاطفال لانه هذا الطفل حيتعالج وحيخرج البيت لكن بعدين لما يرجع للطبيب اذا راح طبيب طوارئ ما هو مختص في الاطفال ما حيعرف ايش اللي حاصل صح فحتى المركز لازم يكون فيه طوارئ مختصه جهاز تمريض والاهم من كلهم كمان الجراح وطبيب التخدير <تصفيق> طبيب التخدير لازم يكون في غرفه عمليات واجهزه في العمليات واجهزه وطبيب تخدير مختص ومتدرب على هذه الجراحات الحمد لله الاي ام سي فيها ثلاثه اطباء تخدير جراحه لجراحه الاطفال واحده منهم جراحه قلب اطفال <تصفيق> آه فهذا آه شيء ضروري موجود في المستشفى دي لتدارك لا سمح الله لتدارك ان كيس اتولد الطفل الان ايش نسوي؟ والله لازم نحول المستشفى ثاني لا احنا من البدايه نكون في المركز هذا اللي موجود في جميع المقومات هذه عشان ما نحتاج نحول نعم. دكتور في واحد من الاسئله زوجة ولدي لها أخت متلازمة أتوقع تقصد داون سندروم هل يؤثر على أبناء ولدي؟ هو الأب الأب اللي عنده داون الزوجة أختها الزوجة أختها داون سندروم طبعا أي متلازمة أي متلازمة نرجع للخلل الجيني هل هو خلل جيني خاصص بكروموسومات الوراثية للجنس الذكر والأنثى ولا كروموسومات إن جنرال إذا زي داون سندروم هو بيجي في الكروموسوم رقم 21 فهذا 21 موجود عند كل الناس وإذا في قريب بدرجة أولى قريب بدرجة أولى إيش يعني يعني أخويا أختي أمي هذه قريب درجة أولى إيه تعتبر نعم. فالنسبة أعلى لتوارث مم. هذا الموضوع إذا في قريب درجة ثانية اللي هو ابن العم ابن الخال ابن الخالة اللي من مم. المحيط الأوسع النسبة تكون أقل وهكذا كل ما بعدنا كل ما النسبة يعني تتفحص بشكل جيد وتتأكدوا إن شاء الله لازم هذا تعتبر من الأحمال الحرجة حتى مم. هذا التاريخ يعتبر من الحملة الحرجة وتطلب فحوصات أكثر وإذا مثلا الطبيب بدا يشك على الالتراساوند والتاريخ المرضي وهكذا احيانا تستلزم انه ياخذ عينات من السائل الاميوني اللي موجود في الام الامنيوتيك فلويد اللي موجود حول الحمل او حتى اخذ عينه من المشيمه اثناء وقت الحمل لتشخيص هذا يطمنون دكتور ايش احتماليه انه تتكرر المشاكل الصحيه اللي حدثت للطفل حديث الولاده والطفل الخليج في الحمل التالي للام او الثاني الثالث المهم اللي بعده يعني مرة ثانية يعتمد جدا على السبب، ايش هو بالضبط المرض؟ والنسب متفاوتة. نسبة عامة دائما يطلقوها جراحين الاطفال 2%، طبعا هذه 2% ممكن تزيد ل 30% في بعض الامراض ممكن تكون اقل بشوية اللي هي واحد او نصف المية. ولكن اثنين اذا وجد مرض تكويني 2% حيكون في في الحمله اللي بعده فنرجع نتابع بنفس الطريقه نعم هذا اي اي خلل في حمل سابق هذا الحمل اللي بعده حمل حرج نعم دكتور في سؤالي الاخير في ختام هذه الحلقه ايش النصيحه اللي ممكن تتقدم للام من اجل عافيه طفلها حديث الولاده او الخديج دكتور هل في مثلا الترساوند محدده تقدر تطمننا بشكل كامل مثلا على الطفل اللي موجود في الحمل حتى لو ما كان في هل في مثلا اسئله معينه انا لازم اسالها للطبيب طب انا كيف اختار الدكتور بافضل شكل ممكن او المستشفى يعني بشكل مختصر دكتور كيف اقدر قد ما اقدر اكون حملي امن وماشيه صح 
اول شيء طبعا التوكل على الله على المولى عز وجل آه واخذ الحيطه في اثناء وقت الحمل آه تجنب المواد اللي تكلمنا عنها المتابعه الحثيثه اثناء اثناء فتره الحمل مع الطبيب واختيار اذا الطبيب قرر انه هذا حمل حرج زي ما قلنا كل النقاط لازم يتم اختيار المركز اللي تتولد فيه هذا نقطه مهمه ترى بناء على بناء على اشياء النقاط اللي ذكرناها آه لازم ما ينظر الشخص والله انا ارتاح في دي المستشفى او هذه فخمه او هذه غاليه او يعني هذه المستشفى خمسه نجوم ايوه ايوه <تصفيق> حقتها حلوه ايوه صح <تصفيق> لازم يكون المركز موجود فيه الاشياء اللي تكلمنا عنها صح و... وما تعتمدي على سمعه مستشفى مم. ابحثي بنفسك انت والاب واذهبي للمركز واسالي وقابلي زي قابلي طبيب العنايه المركزه، قابلي طبيب الجراح، تقابلي مع الدكاتره حتى في اثناء فتره الحمل واساليهم هل احنا عندنا امكانيات؟ هل موجوده امكانيات؟ لا تعتمدي على كلام حتى كلام الدكاتره اللي من المركز اللي بتتابعي لا تعتمدي على روحي وابحثي بنفسك عن المركز. وقابلي معلش عشان انا جراح اطفال ف قابلي جراح الاطفال قابلي جراح الاطفال إذا في إمكانية إنه في حتى لو إمكانية بسيطة قابلوا جراح أطفال أسألوه زي ما تاخذي موعد مع أي طبيب خذوا موعد مع جراح أطفال وأنت حامل وأسألوا هذا الـ هذا الـ الشيء ممكن يصير في طفلي إيش الخطوات إيش اللي ممكن نسويه هل أنتوا تسووا العمليات هذه ولا وكيف تسووها يعني في جراح يسويها من نظار في جراح ما يسويها من نظار إحنا الحمد لله بنسويها كلها أغلبها بالمناظير فاقل ضررا على الطفل اقل ضررا من سرعه في الشفاء ان الالتراساوند دكتور في شيء معين نحتاج نعمله ولا هو حسب الحاله حسب الحاله وحسب عمر الطفل الان الاطباء الجن ومتابعات الحمل حتى توجهوا انه اذا في شكك الرنين المغناطيسي للجنين نعم وهذا يعتبر احسن فحص اشعاعي اذا يطلع لنا كل شيء دكتور يطلع طبعا دائما الطب لا للاسف الطب ما في شيء 100% أيوه. ولكن بنسبه كبيره احنا نعتمد على حساسيه التشخيص وكديش التشخيص دقيق ويوصل لين 90% ل 95% في في, في الرنين المغناطيسي دكتور نورت حلقتنا اشكرك جدا يعطيك الف عافيه وأكيد لنا استضافات قادمة بإذن الله تعالى إذن الدكتور محمد عقيل استشاري جراحة الأطفال من المركز الطبي الدولي بجدة حلقتنا كانت عن جراحة حديثي الولادة والخدج تقدرون مستمعين أكيد تعيد ترجعون تسمعون الحلقة على تطبيق مكسف أم أندرويد وي أي أو إس أشكرك دكتور تحياتي لك شكرا.